0: ¡Bienvenidos! Descubre nuestro nuevo podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnologías con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcasts con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado de la transformación digital y cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho en sus empresas. ¡Que lo disfruten! Buenas tardes y bienvenidos a este
1: podcast. Mi nombre es Andrei Tumanov y soy el arquitecto de soluciones en GVM Costa Rica y arquitecto certificado de Red Hat enfocado en soluciones de cloud y automatización. Siguiendo con temas relacionados con las tecnologías que habilitan la transformación digital en las empresas, quisiera dedicar el tiempo para profundizar sobre automatización. Una de las máximas prioridades actuales para las empresas es la automatización, ya que la velocidad, la escalabilidad y la complejidad de sus entornos híbridos y multicloud son cada vez mayores. Pero no solo deben poder implementar la automatización fácilmente, sino también necesitan compartirla con los equipos y reutilizarla en todos los proyectos sin perder el control ni la capacidad de supervisión. Cuando una empresa empieza a pasar hacia la transformación digital, empiezan a surgir problemas que tal vez no se han podido visualizar claramente antes, como por ejemplo la velocidad de los cambios, las aplicaciones, la infraestructura empiezan a cambiar demasiado rápido, ya hay procesos que están utilizando esas aplicaciones ya hay eh, información de mercado que está llegando mucho más rápido, está eh, por ejemplo temas de necesidad de los consumidores que están llegando con una velocidad que realmente ya no se puede sostener. Entonces, ahí es donde se empieza a necesitar la automatización. Otro tema importante es el tema de control de cambios. Por ejemplo, ya las empresas no están logrando mantener un control adecuado sobre lo que está sucediendo. Entonces, si empiezan a hacer cambios de la manera muy rápido, al final empiezan a tener problemas de trazabilidad de todos esos cambios. Y esto realmente se refleja en todas las partes de la organización y del equipo de TI. Porque también la gente de redes va a tener sus cambios, la gente de infraestructura, la gente de aplicaciones, desarrolladores, eh, todo el tema de parcheo, el tema de la, de la parte de operaciones. Entonces realmente hay un ritmo que la empresa no puede seguir en el momento que ya empieza a tener esos negocios digitales y la escala que esos negocios llevan y la velocidad que exigen para poder hacer los, eh, hacer los cambios y poder seguir con el negocio. Si hablamos de retos que los clientes enfrentan todos los días en el momento cuando empiezan a transformar a la empresa, el primero y el más grande probablemente es el tema de administración de múltiples nubes y el tema de la nube híbrida. Muchos de los clientes empiezan a experimentar y empiezan a usar de manera muy exitosa, por cierto, eh, servicios en la nube, ya sea nubes públicas o las nubes privadas que montan en la empresa. Pero el problema que empiezan a tener es donde empiezan a combinar muchas de esas infraestructuras y nubes, realmente se les complica a la administración. No es lo mismo aprovisionar una carga de trabajo en una nube privada, ya sea por ejemplo con OpenStack o con cualquier otra tecnología, que poder aprovisionar algo en Azure y no es lo mismo en Google, no es lo mismo en, en Amazon Web Services, no es lo mismo en IBM Cloud. Entonces, realmente los clientes empiezan a enfrentar problemas bastante serios por ahí. Tienen que empezar a aprender diferentes tecnologías para poder administrar exitosamente esas nubes, eh, nubes híbridas y las multinubes. Otro reto muy grande que las empresas se van a enfrentar es lo que se trata de la administración ágil y rápida de TI. Para poder aprovisionar una infraestructura compleja o hacerle cambios a una infraestructura compleja, realmente se, se pueden tomar mucho tiempo, a veces inclusive semanas, para poder hacer el, el cambio rápidamente. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros pensamos en una infraestructura que donde necesitamos una serie de máquinas virtuales que van a dar un servicio específico de la compañía. Entonces, supongamos que esas máquinas virtuales realmente son varias, ¿sí? y lo que se necesita es poder aprovisionarlas en las diferentes capas. Entonces, claro, primero lo que hay que hacer es aprovisionar el almacenamiento, hay que aprovisionar los servidores, hay que aprovisionar las máquinas, instalarlas, ponerle sistema operativo, parcharlas, Después de esto, instalar la aplicación, instalar las bases de datos, configurar el tema de las redes, configurar la parte de seguridad, hacer el hardening. Entonces realmente si nos empezamos a fijar en la cantidad de tareas que hay que hacer, ¿sí? realmente cada una de esas tareas puede llevar un buen tiempo, pero tenemos un problema que también está ahí y que es importante tomarlo en cuenta. Estas diferentes tareas se realizan por diferentes equipos. Cada uno tiene su tiempo para hacer la tarea. Cada uno tiene su cola de cosas que tiene que hacer. Entonces, realmente donde nosotros empezamos a pasar esas tareas de un equipo a otro, hay tiempos entre una solicitud y otra que realmente son tiempos muertos porque en este momento no se está haciendo ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, así es como un aprovisionamiento puede tardar días y veces inclusive semanas para que esto se haga y para que funcione. Entonces, realmente esos, esos ciclos de aprovisionamiento, ciclos de cambios, eh, son las que van a, van a frenar mucho todo el tema de eh, lo que se necesita para poder lograr una administración rápida y ágil. Y en estos casos, eso nos lleva a otro reto, porque en este momento eh, lo, los desarrolladores están utilizando cada vez más y más las tecnologías que vienen siendo más ágiles, los ciclos de desarrollo son más cortos, eh, tema de, de las pruebas automatizadas. Entonces realmente estamos eh, llegando a un punto donde la velocidad de la infraestructura, la velocidad de los cambios con los que podemos hacer en la infraestructura, muy posiblemente no nos va a permitir seguir con esos ciclos de desarrollo que tienen las aplicaciones hoy día. Y también con lo que exige obviamente el mercado, hacer las cosas rápido. Esta necesidad de automatizar evidentemente no ha pasado desapercibida. Entonces eh, en este momento, si vamos un poco a las estadísticas, el 79% de las organizaciones tiene muy claro que necesita implementar un software que les permite automatizar para el año 2020. Mientras el 88% indica que la agilidad y la escalabilidad de la infraestructura es muy importante para el éxito de las estrategias de las aplicaciones nativas de la nube y DevOps que ellos están adoptando. Entonces, resumiendo, la automatización es necesaria y es importante debido a la agilidad que va a dar a nuestro TI, a nuestra infraestructura, a nuestros nubes, la velocidad con la que va a permitir gestionar nuestras aplicaciones, poder reducir los ciclos de, de lanzamiento de las aplicaciones y por el otro lado, mantener una excelencia a nivel de operaciones. Porque el problema también que sucede con el tema de lo que nosotros automatizamos es que si nosotros utilizamos ese proceso tan largo del que habíamos hablado, donde hay muchos equipos involucrados y donde hay mucha, mucha gente que está haciendo el trabajo, pueden pasar errores, ¿sí? Y según la estadística, el 80% de todo el downtime no planificado es ocasionado por error humano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a una persona la ponen a provisionar 30 servidores, entonces, para poder aprovisionar esos 30 servidores que se necesitan, va a sacar el PDF, en el cual tiene eh, todos los pasos necesarios para poder hacer aprovisionamiento servidor por servidor, ¿sí? En esos servidores, básicamente en el número 25 va a recibir una llamada, se va a distraer, no se va a acordar en qué paso estuvo, por ejemplo, entonces podría cometer un error o simplemente podría haber un typo o cualquier otra cosa que realmente puede pasar desapercibido en un momento inicial, pero nos va a afectar la operación más adelante o inclusive puede llegar a cosas tan serias, digamos un hueco de seguridad dentro del servidor sí y realmente lo pueden hackear o tener algún otro problema similar. Entonces, con la automatización nosotros evitamos ese error humano. ¿ok? Entonces, en ese caso, los 30 servidores se van a hacer por el mismo software y básicamente se, va, eh, se van a hacer exactamente iguales. Y hasta nosotros podemos poner ciclos de validación para poder asegurarnos de que efectivamente quedó hecho correctamente. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos adoptar una estrategia exitosa de automatización en la compañía? Bueno, realmente se puede enfocar en tres grandes áreas, tres grandes pasos. Lo primero que hay que hacer es estandarizar. ¿okay? Si nosotros tenemos ambientes sumamente heterogéneos, administrados de una forma diferente, trabajados por equipos diferentes, con conocimientos diferentes... Entonces vamos a tener un gran problema. La automatización va a costar mucho más. Entonces realmente nosotros en ese caso lo que queremos hacer es primero llegar a un estándar, estandarizar lo más posible. Definitivamente es claro de que en algunas empresas hay ciertos, ciertos equipos, ciertas áreas, digamos que no son tan fáciles de estandarizar. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo y tratar de llevar esa estandarización hasta donde se pueda una vez que nosotros ya logramos esa primera fase vamos por la fase de automatizar entonces vamos a enfocarnos en automatizar las tareas que sean para nosotros las más lentas y las más importantes en ese caso verdad entonces se dicen esas dos eh, digamos esas dos distinciones porque es la manera más sencilla para poder identificar las tareas que nos va a dar en mayor valor automatizándolos. ¿sí? Lo que se dura más y lo que nos sale más eh, más caro en ese caso. Lo que es más importante. Eh, una vez que nosotros hemos logrado esa automatización, nosotros podemos empezar a escalar. Entonces empezamos en, a estandarizar, después vamos automatizando en pequeño. sí, Y después de esto, una vez que ya tenemos éxito y tenemos práctica, tenemos gente que esté eh, haciendo esas automatizaciones, eh, vamos escalando y vamos aplicando esto a toda la empresa. Y al final lo que obtenemos es básicamente el uso de tecnología, la cultura que le vamos obteniendo también y los recursos que vamos a utilizar para generar el tema de las automatizaciones que se va a convertir en uso de herramientas, procesos y pautas consistentes en los diferentes sistemas y plataformas que tiene la compañía. Lo que vamos a Necesitar de tecnología son configuraciones de infraestructura, nube y aplicaciones estandarizadas. Vamos a necesitar procesos de aprovisionamiento, configuración y reparación automatizadas y codificados, plataformas y lenguaje de automatización modificadas para las redes, almacenamiento, elementos informáticos, nube y contenedores y la innovación abierta impulsada por la misma compañía. Un cambio también que va a ser bastante complejo es el cambio cultural. En este caso, nosotros tenemos que identificar esos puntos débiles para poder automatizar los procesos existentes de TI. Evidentemente, hay que asumir riesgos para poder aumentar la capacidad de cambio que tiene la compañía. Eh, tenemos que hacer colaborar a los diferentes roles que nosotros tenemos en la compañía, porque para automatizar, nosotros vamos a ocupar colaboración de todos. Y también muchas veces eh, es importante también darle un poco más de poder a los desarrolladores creándoles servicios que ellos pueden consumir de manera automática. Y esto evidentemente nos va a ayudar a bajar un poco la carga de cambios y de aprovisiones que está haciendo TI. Todo esto definitivamente va a ayudar a manejar los recursos de una manera mucho más óptima, mucho más automatizada definitivamente y permitir que la gente se enfoque mucho más en la parte de innovación, apoyando mucho más en los nuevos proyectos que tenga la compañía y definitivamente este es el camino hacia la transformación digital y ese es el camino hacia el éxito de la compañía. Les deseo mucha suerte y muchos éxitos en la transformación digital de sus compañías y también en todo lo que tiene que ver con la parte de automatización. Muchas gracias por escuchar ese podcast.
0: Les seguiremos descubriendo nuestra serie de podcast, las soluciones innovadoras de tecnología, con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GDM y Red Hat hemos creado esta serie de podcast con el fin de darles a conocer por qué el open source es el gran aliado en la transformación digital y cómo ustedes pueden sacarle el mayor provecho a sus empresas. Que lo sigan disfrutando. Le esperamos en nuestras nuevas ediciones. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación, mercadeo.gbm.net o por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos como GDM Core. Muchas gracias.